0: Pitaya. Hola, hola. Me da muchísimo gusto saludarlos. Mi nombre es Felipe Cruz. Oigan, pues ahora sí. Bienvenidos con esta historia. Porque resulta que hace fíjense, fíjense nada más cómo pasa el tiempo y cuando hablamos y nos vamos hacia lo los años eh, anteriores, dice uno, es verdad que ya pasaron tantos años. Pues sí. Resulta que hace 45 años se estrenó una serie que bueno fue una serie muy exitosa y por varias razones Miren, de entrada hace 45 años en Estados Unidos Que fue el país en donde se hizo esta serie Pues había muchísima, muchísima discriminación Muchísima, pero además había también muchísimo racismo Era una cuestión bastante, bastante incontrolable Principalmente porque en, en aquel momento Estados Unidos pues comenzaba a llenarse de gente de todos los países No solamente en el caso de Miami, Cuba no, no solamente en el caso de, de Los Ángeles, gente de, de Latinoamérica No, en realidad pues Estados Unidos es un país que se ha hecho Y sus bases son de, de migrantes, la gran mayoría Donald Trump eh, de su familia eh, migró también Así es que que no venga a hacerse ahora con que no quiero a los migrantes Bueno, pues resulta que hace 45 años esta situación de eh, pues el racismo, de la discriminación Estaba más fuerte que nunca Y sin embargo se atrevieron a sacar una serie Bien interesante, fíjense que la serie se llamó Blanco y Negro Yo me acuerdo perfecto de la historia, no sé si ustedes la recuerden Pero resulta que era un papá, una hija, que eran rubios, que eran blancos Y resulta que ellos adoptan a dos hermanitos, ¿no? A dos hermanitos morenitos, a dos hermanitos afroamericanos Y entonces, pues esa familia se convirtió en una familia única, en una familia, uh, bueno Híjole, es, es que no era algo común ver en, en Estados Unidos en aquel momento Mucha gente llegó a pensar, miren la diferencia no en, entre ellos Y mucha gente llegó a pensar que por el contenido no iba a funcionar Y sin embargo, oigan, pues éxito total ahora Fíjense ustedes en los protagonistas de esta historia Ahí en la foto aparecen todos ellos Al pasar los años, hagan de cuenta que la serie tuvo una maldición porque no hablamos solamente de uno de sus, de, de sus protagonistas, no hablamos de dos, hablamos de varios de ellos que terminaron, bueno, la, decir desgracia es poco, verdaderamente terminaron muy, 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 muy mal, desde los protagonistas, gente de la producción, gente del staff, decían, bueno, ¿Por qué, caramba, eh, esta serie de blanco y negro ha sido tan golpeada después de haberse realizado, después de haberse hecho? Miren, hoy, hoy vamos a enfocarnos mucho, por lo menos en uno de ellos, que es este actor llamado Gary Wayne Coleman. Este eh, morenito niño, de aspecto de niño, aparte de todo, que bueno... No sé si ustedes recuerden que hizo muy famosa una frase que seguimos ocupando hasta el día de hoy. ¿De qué me hablas, Willis? ¿Se acuerdan ustedes cuando este chamaco soltaba esa pregunta? Bueno, fue un éxito total. Aquí en México se sigue diciendo, ay, bueno, ¿de qué me hablas, Willis? No te entiendo. Fue este niño el que lo hizo. Fíjense que este muchachito que nació en Illinois, en Sion, en Illinois, resulta que ya no vive. Desafortunadamente, él ya murió pero si estuviera con nosotros tendría al día de hoy 55 años y este muchachito prácticamente desde el momento en el que nace conoció la tragedia. Miren, resulta que su mamá llega a un hospital ya en labor de parto, pero llega pidiendo ayuda, llega pidiendo auxilio porque no tenía... ...prácticamente nada, nada ni para ella... ...ni para ofrecerle a su pequeño hijo. Entonces resulta que la atienden en, una, en un hospital, en una clínica... ...y eh, pocos minutos, a pocos minutos de haber nacido su, su hijito... ...la señora se levanta de la, de la camilla en donde estaba... ...se vistió y se fue. Miren, pudieron haber sido mil razones... A lo mejor no tuvo para, para mantenerlo, a lo mejor no quería tener compromisos, a lo mejor no sabía qué hacer. En fin, las razones pudieron haber sido muchas. Simplemente la señora lo abandonó en el hospital y se fue. Pues después los doctores empiezan pregunta y pregunta, bueno, ¿y la señora dónde está? ¿Y dónde la dejaron? ¿Y el chamaco dónde está? Bueno, pero este niño en verdad había nacido con una estrella. Era morenito, morenito, pero miren, un encanto desde recién nacido, desde chiquitito. Bueno, se le comienzan a acercar inmediatamente las enfermeras, los doctores... Todo mundo porque decía, es que está precioso, ya saben los cachetitos. Y bueno, obviamente todos estaban indignados, todos estaban con el coraje, todos estaban sin comprender qué era lo que había pasado, pero al final de cuentas estaban muy emocionados porque el niño era una preciosura, ¿no? El, el niño era un encanto. Y entonces, fíjense ustedes que inmediatamente en el hospital este niño se ganó los corazones de todos los trabajadores de ahí del de, de hospital. Todos. Pero resulta que hubo una mujer... Que cuando lo vio dijo, por favor, por favor y por lo que más quieran, dejen que yo me lo lleve, yo le voy a procurar, yo lo voy a procurar, le voy a dar todo lo que esté en mis manos, además tengo un esposo, mi esposo seguramente también no, nos va a apoyar, déjenme lo llevo, por favor. Bueno. Mucha gente conocía a esta mujer de nombre Edmonia Sue. Muchos la, la conocían y sabían también que tenía un esposo llamado Willy Coleman. Este señor, Willy Coleman, fíjense que era un empleado de ascensores. Ya ven que antes los elevadores que tenían más botones que, que, que ahora, bueno, los elevadores tenían dentro un banquito y en ese banquito iba un señor que decía, ¿a qué piso va? ¡Pum! Y su función era pues prácticamente esa, ¿no? Llevar a la gente y traerla, subir, subir y bajar. Y ese señor Willy Coleman, esposo de eh, esta mujer llamada Edmonia, era justamente un ascensorista. Una familia pues que no tenía mucho dinero, pero los dos trabajaban, no tenían hijos. Resulta que Edmonia y Willy eh, adoptan... A este niño, a este muchachito Bueno, fíjense nada más Algo que, que no sabían los padres adoptivos Es que este muchacho, Gary Coleman Bueno, ahora con este apellido Pues no estaba tan sano como ellos pensaban. ¿Era un niño encantador? Sí, pero este muchachito había nacido con un problema congénito, con un problema de salud muy fuerte. Este problema le provocaba una enfermedad llamada nefritis. Y esta nefritis, fíjense que le afectaba uno de sus riñones, pero le afectaba a tal grado ...que no le, permitía, no le permitía trabajar a su riñón. Fíjense que no le funcionaba, ¿no? Un riñón no le funcionaba para nada. Y el otro riñón que tenía... ...pues le funcionaba solo a la mitad, al 50%. Eh, Edmonia, que trabajaba en el hospital... ...que ahí fue donde adopta a, a este eh, Gary Coleman... ...pues resulta que comienza a hacer todos los trámites... ...para que ayudaran al niño... Porque pues si no se hacía algo inmediatamente, la vida de, de Gary Coleman pues peligraba. Resulta que cuando Gary cumple cinco años, imagínense, cinco años, le tienen que hacer un primer trasplante de, de riñón con solo cinco años. Algo que además de todo era muy delicado. Si para una persona adulta hacer el trasplante es delicado, imagínense para un pequeñito de solo cinco años. Además de esto... El hecho de que, de que fuera de, de que fuera transplantado, no le quitaba el que le tuvieran que hacer diálisis. Prácticamente desde que Gary Coleman nace le comienzan a hacer diálisis. Y él decía, es que es muy cansado que, que, que me hagan diálisis, ¿no? Dura horas y más en esos años, supongo yo que era todavía tratamientos más antiguos y más, más dolorosos, aparte de todo. Bueno. Pues el, el muchachito fue creciendo, teniendo este problema y teniendo que acostumbrarse al dolor, aparte de todo. Bueno, tomaba una farmacia de medicinas, el pobre niño era tan chiquito y tomaba muchísimos, muchísimos medicamentos. Pero uno de estos medicamentos que eran esenciales para que él pudiera vivir, resulta que contenía hormonas. Un tipo de hormonas que le frenaron su crecimiento. Entonces eh, Gary muy al principio Pues obviamente el crecimiento pues iba siendo normal Dentro de la edad que tenía Pero conforme fue, fue eh, creciendo Se daba cuenta pues que su cuerpo se seguía quedando chiquito De hecho la estatura máxima que alcanza Gary Coleman Ya en la vida adulta fue de un metro con 42 centímetros Realmente quedaba muy, muy pequeñito Bueno, obviamente al ser de, de aspecto morenito Y además chaparrito las burlas para Gary Coleman eran el pan nuestro de todos los días. Se burlaban de él todo mundo, todo mundo, porque lo veían, fíjense lo que son las cosas, lo veían como un fenómeno, incluso le decían a la señora, fíjense que a Edmonia, cuando la encontraban en la calle con su hijo, le gritaban, los dos directos al circo, o sea, no lo respetaban, ¿no? Y, y el pobrecito niño ni siquiera entendía qué había hecho mal como para que le estuvieran diciendo esas cosas. Él, Para él, él estaba bien, estaba normal y su único problema era el problema del riñón, pero pues finalmente decía ¿Quién sabe por qué me dicen que me vaya a trabajar al, al circo? Bueno, pues resulta que para que él niño No sufriera con tantas burlas que le hacían Su mamá se convierte en su protectora No lo dejaba ni a sol ni a sombra Y de hecho Gary Coleman no, no salió a jugar Como lo hacían los demás niños Porque se burlaban de él Y entonces su mamá lo que hacía Siéntate en la sala, prende la tele Y Gary todo el día estaba viendo televisión Se convierte pues en uno de sus pasatiempos favoritos Porque si salía Comenzaban las burlas inmediatamente y su mamá no quería que se burlaran de, de su hijo. Bueno, pues miren, resulta que de, de pronto de ver tanto y tanto y tanto la televisión, Gary Coleman comienza a soñar. ¿Cómo será salir en la televisión? ¿Cómo será ser artista? ¿Cómo será? Pero cuando se lo decía a su mamá, su mamá le decía, mi hijo está soñando muy alto. Si aquí en el barrio, si aquí los vecinos te hacen burla, tú imagínate en la televisión, todo el mundo te va a ver. No, 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 no. Piensa en otra cosa. Bueno, pues resulta que el niño... Insistió tanto y tanto y tanto y tanto y tanto que entonces el papá, don Willy Coleman, le dice a su esposo, ¿no? le dice, oye, ¿sabes qué? Este chamaco está dando y dando lata con que quiere ser artista y quiere ser artista. Mira, vamos a hacer algo. Dile que sí, llévalo a que le hagan pruebas. Obviamente ni le van a hablar, ni le van a llamar nada, nada, no, no va a pasar nada. Entonces sé pues, se va a decepcionar y ya nos va a dejar de molestar con ese tema. Pero llévalo, porque si no, no nos los vamos a quitar de encima y todo el tiempo va a estar con lo mismo y con lo mismo y con lo mismo. Pues ahí tienen que Doña Edmonia agarra a su chamaco y se lo lleva. Se lo lleva a una agencia pues diciendo, oigan, mi hijo quiere trabajar, quiere ser artista. ¿Cómo le puedo hacer? Pues le dicen, a ver, páselo. Y el chamaco. Si algo tenía, era encanto Eso que ni que y el encanto no, no tiene nada que ver ni con el color De piel, ni con el físico, no tiene nada que ver Con nada, el que tiene encanto, tiene encanto Y eso se ve de adentro hacia afuera Eso se refleja, fíjense Ustedes que ahí en la agencia le dicen ¿Qué cree señora Esmonia? Pues fíjense que andamos buscando Justamente a un chamaquillo Que tenga las características de su hijo Va a anunciar un banco Su hijo se va a convertir en la imagen De uno de los bancos más prestigiados de aquí de la ciudad Doña Edmonia se queda ¿Qué? Sí, sí, sí Su chamaco se va a convertir En la imagen de un banco Oiga, pero pues es que ¿Cómo me dice eso? Si mi chamaco Pues ni sabe Entonces ¿Para qué lo trae? No, pues para que le dijeran que no Pues ya vio que sí Entonces ¿Firma o no firma? Pues sí firmo cuando va viendo la cantidad de dinero, dijo Doña Edmonia, ¿por qué no lo traje ayer? No inventen. Esto es un dineral. Ahorita que llegue yo con el Willis, se va, se va este, a poner muy contento, se va a poner muy feliz, porque pues, obviamente el chamaco va a empezar a ganar su buen dinerito. Bueno, fíjense ustedes que... Eh, Gary Coleman comienza a ser visto en carteles, comienza a ser visto en televisión, comienza anunciando el banco, ¿no? Y entonces no faltó que un cazatalentos lo vio y cuando lo vio dijo, este chamaco tiene algo, tiene chispa, tiene encanto. Y entonces lo busca, habla con Edmonia, su mamá, y le dice, oiga, doña Edmonia, pues ya vio que su hijo pues es una minita de oro. La verdad es que si usted le chambea y permite que su hijo trabaje, mmm, este niño se puede ir para arriba sí o sí. Pues resulta que este señor le dice Fíjese que ahorita a mí me están pidiendo una persona que tenga las características de su hijo Para que haga una serie, ¿le interesa? Oye, oh, a Doña Elmonia ya ni lo pensó, dijo, ¿dónde firmo? no? Pues si por un comercial me pagaron tanto, imagínense por una serie Bueno, resulta que a final de cuentas esta serie ni se hizo no, No salió, no se hizo, bueno ya, ahí quedó pero la gente de la producción que habían visto a todo el talento que había llegado para hacer esta serie, dijeron de todos, los más, de, de todos los, más los más talentosos son tal, 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 tal y tal. Entre ellos estaba Gary Coleman. Entonces pues va pasando el tiempo y fíjense ustedes que cuando él cumple nueve años, lo incluyen en una serie que estaban haciendo, apenas la estaban formando, no y se llamó Buenos Tiempos, esta serie. Ahí Gary... Pudo por fin salir a cuadro en un programa de televisión Ser visto por muchísima gente Y eso le sirvió porque se popularizó El muchacho tenía tanto encanto que la gente lo adoró La gente se sintió identificada con él Era muy tierno Un, un niño a final de cuentas Pero un niño con alma de niño Aparte de todo Bueno, fíjense ustedes que Va pasando el tiempo y resulta que ese mismo casa talentos después de que este niño hizo la de Buenos Tiempos, le dijo, oye, ahora va a venir una serie que también está muy interesante. Fíjate que esta serie la están apenas trabajando y se llama Difference Strokes o Blanco y Negro. Y resulta que pues dijeron los papás, bueno, pues está bien, ya le pagaron un dineral por hacer la otra, pues vámonos de una vez y va subiendo de categoría el chamaco. Bueno, comienzan a hacer esta serie que por cierto se estrenó en 1978 y fíjense ustedes, para sorpresa de todo mundo, esta serie hizo que este muchacho saltara a la fama, pero no solo en Estados Unidos. Se vendió esta serie prácticamente por todos lados. Un niño carismático, sonriente, con mucho ángel y que conquistaba, no importa el país donde se viera, este chamaco conquistaba con su, con su talento. Bueno, muchos países compraron eh, este producto y obviamente comienza eh, este muchachito no solamente a trabajar, sino a generar un dinero que sus papás en la vida habían visto. Sus papás nunca habían visto tanto, tanto dinero eh, junto. La historia de la serie, bueno, fue muy adelantada a su tiempo porque, ya les digo, en aquellos años en Estados Unidos, el racismo y la discriminación eran algo de todos los días y de pronto ver en una serie talento morenito y talento blanco, pues no era tan, tan común. Hicieron ocho temporadas de esta, de esta serie. No todas las temporadas fueron exitosas, no les fue bien en todo, pero finalmente... Eh, las primeras fueron un éxito Tanto así que cuando Gary cumple 10 años Bueno, él tenía el mundo a sus pies Ganaba lo que quería Le daban lo que querían Era el, el, uno de los niños más consentidos De haber sido un niño abandonado en un hospital Ahora era una superestrella Allá en Estados Unidos Bueno, imagínense nada más Era... Algo inusitado, no, no solamente para él Sino para los papás adoptivos Ellos decían, es que nunca nos imaginamos Que este niño pudiera brillar tanto Y pudiera convertirse en un talento tan, tan, tan grande Fíjense que en esta serie A diferencia de Chespirito Aquí sí metían aplausos y risas grabadas Y les fue muy bien O sea, de, de verdad, quien, quien la recuerde Esta serie, era una serie bastante, bastante buena Y obviamente, Gary comienza a ganar dinero. Pero si estamos hablando que hicieron ocho temporadas, el dinero que cobraba Gary se convirtió en millones de dólares. Era una cantidad exagerada para ser un niño de tan solo 10, 11 años. Era muchísimo, muchísimo. Y lo peor del asunto es que ni siquiera tenía tiempo para salir, para divertírselo y gastárselo, porque todo el tiempo se la pasaba ahí en el foro. Bueno, Obviamente, quienes administran toda la fortuna de Gary, pues son sus papás, porque aparte el niño tenía tan solo 10, o 11 años y los papás pues ya tenían condiciones que además legalmente pues eran los padres del niño. Entonces ellos abren una cuenta de banco, ellos comienzan a meter ahí todo el dinero y decían que lo invertían. Bueno, pues en qué lo, 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 lo invertían o lo administraban. Quién sabe, pero ellos estaban felices y contentos por todo eso. En realidad Gary pues para él no era ni siquiera un trabajo Él se divertía y para él todo era felicidad Haciendo su, su serie Miren, aparentemente Él eh, pues sonreía cada que llegaba a los foros Aparentemente se llevaba bien con todos Aparentemente disfrutaba de hacer blanco y negro La realidad era totalmente distinta La realidad de Gary Coleman era muy 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 distinta ¿Por qué? Porque resulta que cuando él comienza a crecer Hizo, bueno, a crecer eh, emocionalmente y en edad Porque físicamente pues no no crecía Pero fíjense que Sus rasgos físicos, sus facciones Sí cambiaron, dejan de ser Las de un niñito para convertirse En las de un adolescente Además su peso también cambió Obviamente pues hay un desajuste hormonal Tremendo en el cuerpo de un adolescente Pero su estatura no Él seguía siendo muy chaparrito Además él siendo adolescente Pues le molestaba mucho tener que seguir fingiendo que era un niño. Ya no era un niño Gary Coleman, ya era un adolescente, pero para la serie seguía siendo un niñito de 9 o de 10 años y eso le molestaba muchísimo, muchísimo. Fíjense que él se llegó a sentir como... Actualmente dicen las chicas trans, ¿no? Eh, me siento eh, un hombre, no, una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. En el caso de, de Gary Coleman era algo similar. Él decía: Es que yo soy un hombre atrapado en el cuerpo de un niño. Yo ya soy adulto, yo quiero irme de fiesta con mis amigos, yo quiero tener novia, yo quiero, pero no puedo. De entrada, las chicas ni lo pelaban porque su aspecto era de un niño, era muy chiquito. Pero aparte, si él intentaba hacer algo, que, que, que se manejara como que lo podía hacer solamente un adolescente, olvídenlo, porque para la serie hubiera sido el fin, hubiera sido el acaboz. Y además de todo, tenía un contrato firmado para seguir haciendo la serie. Él ya no quería. Y bueno, esa bendita frase de, eh, ¿de ¿qué hablas, Willis? Que comenzó siendo algo muy ingenioso y que era algo que a él le causaba tanta llegó a odiar esta frase y decía, por favor, ya no hagan que diga yo eso, ya me cansé de llamarte, ya no puedo, decía él. Pero lugar a donde se presentaba, Vas, vas, vas con tu frase, órale, sí, ¿qué, de, cómo? Este, ¿de qué hablas, Willis? Pero ya lo hacía con una flojera, así de hoy, oh, otra vez, la misma frase y la misma cosa. Pero mientras sus papás miren así, ¿no? Cobrando, cobrando, cobrando cada vez más. Y lo peor del asunto es que sus problemas de salud, Continuaban. Sí, Gary Coleman ya eh, había sido trasplantado. Él ya tenía un riño nuevo, pero los problemas de salud le seguían afectando todos los días. Incluso, fíjense ustedes, ay, miren con tatú, ahí están los dos. Fíjense ustedes que eh, él se seguía dializando, desafortunadamente. Gary Coleman llega a los 15 años y fíjense que cuando llega a los 15 años su eh, estado de salud era tan crítico, pero tan crítico que tuvo que volver a ser trasplantado del de otro riñón. Ya las cosas estaban verdaderamente graves y la mamá y el papá estaban muy preocupados. Y quién sabe a esas alturas de la vida si en verdad les preocupaba la salud de su hijo o les preocupaba el que perdieran su gran mina de oro. Eso sí no se sabe. Bueno, fíjense que en muchas ocasiones, en muchas... Quiso renunciar a la serie, quiso decir ya déjenme, termino de mis diálisis cansadísimo, yo quiero llegar a casa y dormir y tengo que llegar al foro y trabajar, ya no soy un niño, entiéndanme, pero la producción decía, pero das el tipo, no te preocupes, sí, pero ya no quiero hacerlo, ah, pues dice, habla con tus papás porque ellos firmaron por más capítulos. Y el pobre chamaco tenía que hacerlo obligado to todo el tiempo. Claro, los papás no lo hacían de gratis. Gary Coleman era su, su mina de oro. Y gracias a Gary, los papás pudieron tener una vida de reyes, literalmente. Comprando lo que quisieron, viajando lo que quisieron. Bueno, ellos disfrutaban finalmente todo lo que su, su hijo le les había eh, generado a través de su trabajo. Bueno, obviamente ellos no, no, no estaban dispuestos a perder su gran mina de oro, incluso fíjense que ellos hablan con el manager de, de Gary Coleman y le dicen, oye, es que creemos que lo que está cobrando Gary por capítulo de la serie es muy poquito, tienes que exigir más, le dijeron a, al manager y el manager dijo, bueno, cuánto quieren cobrar por, por episodio pues no sé, tú ponle precio, pero ya lo que están cobrando ahorita es muy poquito. El manager se pone muy, muy, muy exigente, oigan, y solicitó 100 mil dólares por episodio, 100 mil dólares, que estamos hablando que las nuevas producciones de televisión llegan a pagar hasta un millón de dólares por episodio, ¿sí? Sex and Decid y todas estas, sí puede ser, pero también porque ya hay una internacionalización, hay una globalización, los productos se ven en todo el mundo. Ahora sí se genera eso, pero en aquellos años pagar a un actor 100 mil dólares era una grosería y más siendo un niño pues el manager se pone tan 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 exigente con la producción que les dijo 100 mil dólares o se acaba la serie o metan a otro si ustedes quieren bueno la producción dijo órale nada más porque sí nos está vendiendo y sí nos está funcionando cien mil dólares por episodio para un niño era una cantidad Tremenda, tremenda, tremenda Claro, eso fue un acuerdo que hicieron los papás de Gary y el manager Junto con la compañía, la casa productora Pero al niño no le preguntaron Oye Gary, ¿quieres seguir trabajando? ¿Quieres seguir haciendo la serie? Eso era lo de menos, lo que el chamaco pensara era lo de menos Oigan, con 15 años Gary Coleman intenta quitarse la vida Fíjense nada más No lo logra, no lo logra porque lo descubrieron y lo llevan al hospital, le tienen que hacer un lavado, obviamente, ¿no? Para, para desintoxicarlo, pero ¿qué creen? Que terminando de esto obviamente los papás le preguntaron y por qué lo hiciste y él dijo porque ya no quiero seguir haciendo la serie ya no quiero trabajar quiero ser un chamaco común y corriente y le dijeron pues te aguantas porque hay un contrato firmado y este contrato lo tienes que seguir y lo tienes que, que cumplir entonces pues síguele trabajando porque no queremos meternos ni meterte en ningún problema bueno para el chamaco dijo, más me valía haber terminado con lo que hice, pero pues no, no queda de otra. Ah, y todavía le dicen sus papás, y agárrate, porque ya te están buscando para que hagas películas, para que hagas programas, otras series de televisión, y obviamente no vamos a decir que no. Tenemos que firmar para que pues sigas trabajando. De hecho, Gary Coleman salió en, eh, en varias... Participó, tuvo varias participaciones en algunas películas en algunas otras series pero el chamaco ya estaba harto y es que una cosa era es que cuando era niño lo tomara a juego y la pasara muy bien y otra cosa es que ya como adolescente él decidiera no seguir trabajando en esto no seguir haciéndolo y sus padres lo obligaran pero finalmente era una imagen que vendía y eso no lo iban a desaprovechar sus papás bueno imagínense ustedes Tanta era la desesperación de dinero de los papás, del manager y de la misma casa productora que ya en las últimas temporadas de la serie, en los últimos capítulos, ya eran historias recicladas, ya no eran eh, historias originales. Decía uno, es que ese capítulo nada más como que lo refrescaron porque ya lo habíamos visto, ¿no? Y, y en realidad eran historias las mismas, lo mismo que hacía el Chavo del Ocho, oigan, son, era lo mismo, todo el tiempo era lo mismo Lo mismo, lo mismo Pero lo, lo maquillaba también con Chespirito, pues lo seguíamos viendo Pasó exactamente lo mismo Con Blanco y Negro, se les termina la creatividad Se les termina el ingenio Pero la gente lo seguía Lo seguía consumiendo Y por eso, pues la serie seguía siendo un éxito Bueno no como al principio, porque al principio obviamente la serie se convierte en, en un éxito total. Pero ya después la serie poco a poquito... Comienza a perder audiencia y esto fue gracias a los cambios físicos que aunque la producción se esmeró para que no se notaran tanto los cambios de Gary, pues finalmente sí se notaban. Y además de esto, por si fuera poco, los episodios ya eran el refrito del refrito del refrito hasta que finalmente, fíjense que la serie terminó en marzo de 1986 Gary para ese momento ya tenía 18 años, ya era pues un, un adulto en aquel momento, pero fíjense ustedes que en el momento que Gary Coleman dijo, ¡Ah, bendito sea Dios, se acabó esta serie, se acabó la tortura y se acabó pues toda mi pesadilla, no fue así, y no fue así porque resulta que Pareciera que ahí comenzaba la historia de pesadilla real para los protagonistas de esta serie. Fíjense ustedes, el hermano en la serie, en la serie el hermano de Gary, que era el famoso Willis y que en realidad el personaje lo hacía un actor llamado Todd Bridge. Resulta que, fíjense, de entrada él quedó como encasillado con su personaje, miren, es él nunca volvió a tener otra oportunidad, nunca. Y además, el, el ya no volver a trabajar nunca hizo que este muchacho cayera en un problema de adicciones exageradamente fuerte. De hecho, él ya era consumidor, por decirlo algo, ¿no? Ya le entraba a todas las sustancias, pero a partir de que termina la serie deja de ganar dinero y además no le daban trabajo en ningún otro lugar pues él se deprime tanto Que ahora sí El vicio lo consumió De una manera terrible De lo que más se metía Era coca y crack Era, era su fuerte De este muchacho Fíjense que eh, Ya en los últimos episodios De la serie Este muchacho El famoso Willis Llegaba intoxicado a, a grabar su, sus eh, escenas A veces pues ni siquiera llegaba Y fíjense que eso hacía que se preocupara no solamente su familia Sino además los mismos productores que le decían No puedes salir así, nos estás arruinando Y aparte pues esto sale carísimo Bueno, cuando se conoce la historia real en la vida de este personaje Todd Bridge, todo el mundo quedó en shock ¿Y saben por qué? Porque este muchacho había comenzado con su historia de, de, de eh, drogadicción y, y de excesos desde que fue abusado en su infancia. Imagínense nada más, ahora sí que en la televisión vemos personajes risueños, personajes carismáticos Pero no sabemos todo lo que hay detrás Y fíjense ustedes que él había sido eh, abusado Pero además también era un muchacho explotado Igual que lo era Gary Coleman Era explotado por su propio manager Y en muchas ocasiones Todd Bridge, el, el famoso Willis Llegaba con su papá y le decía Papá, es que me hacen trabajar muchas horas Ya no quiero, ya por favor déjenme en paz Déjenme tranquilo Ah, ahora resulta que trabajar es explotación Pues entonces a mí también me explotan Porque yo trabajo para mantenerte Bueno, el señor nunca le hizo caso a este muchacho Y esa desatención hizo que con el tiempo Cayera en pues, los excesos de una manera terrible, terrible Fíjense que en 1989 Este muchacho fue encontrado allá en Estados Unidos Viviendo como indigente No tenía casa no tenía nada, o sea, él prefirió huir de todo y de todos... Para no tener que ser explotado Para no vivir un abuso de nuevo Porque además de todo, su familia siempre lo tachó de mentiroso Siempre dijeron que eso del abuso había sido un cuento Que era un cuento para no trabajar, para zafarse de la serie Y que por eso lo estaba inventando Y este muchacho, en su desesperación, dijo Ahí se ven y termina eh, de, ind de indigente en la calle Después, fíjense que en algún momento la policía lo detiene y lo detienen porque lo acusaron de intento de homicidio en contra de un traficante de allá de Los Ángeles. Él se defiende, no pide un juez de, de apoyo, se defiende, pero sí estuvo en, en la cárcel. Sale después de nueve meses de la cárcel y dijo, bueno, pues ya como sea, ya la libré. Pero después, fíjense que él logra recuperarse, eh, comienza a trabajar y un buen día iba en su carrito. ¿No? iba manejando... ...y entonces la patrulla... ...lo detiene joven... ...una... ...este como le llaman... ...un operativo de rutina... ...no... ...y entonces... ...lo detienen a él... ...revisan su coche... ...y dentro del carro... ...ah... ...pues traía un montón de sustancias ilícitas... ...y hasta traía una pistola... ...imagínense nada más... ...bueno... ...pues este muchacho... ...que había... ...caído prácticamente en el abismo... ...que estaba en el hoyo... ...literalmente... ...de repente un día... ...fíjense ustedes que... ...pasan lo, los cristianos... ...a hablarle de Dios... De la Biblia, de Jesús A este muchacho Y él que estaba tan mal Tan, tan, tan mal eh, Los escucha ¿no? Yo creo que le llegó en el momento que le tenía que llegar La religión Resulta que Todd comienza A meterse muy de lleno a la religión Deja los vicios Deja su vida de, de calle Y comienza a llevar una vida ya más armoniosa Y pues totalmente enfocada A lo que eh, pues decía O dictaba su, su religión Hoy, este muchacho, gracias al cristianismo, fíjense que pudo salir de todos esos problemas y lleva una vida totalmente distinta, afortunadamente, pero desde que termina la serie, prácticamente hasta su vida adulta, pues fue una vida bastante, bastante complicada para él. Ahora... Había otra, eh, otra protagonista que era la, la chica, la, la media, bueno, la hermana adoptiva, ¿no? De ellos, la angelical Kimberly Durmont o Deina Pleito. Fíjense ustedes que esta muchachita rubia, preciosa además de todo Y que por cierto en la vida real fue novia de, de Todd De este muchachito del que, del que acabamos de hablar Fueron novios y que incluso están en la serie estando eh, Haciendo los capítulos se salían a fumar sus su churritos de marihuana Fíjense nada más los dos Ya desde ese entonces pues ella consumía, eh, consumía drogas Bueno, pues resulta que fue un, un caso como el, el del mismísimo Gary Coleman. Fíjense que cuando nace eh, esta muchachita llamada Dana Pleito, su mamá no tenía el suficiente dinero para poder mantenerla. Entonces batalló muchísimo, muchísimo, muchísimo hasta que un día dijo, ay, no, no voy a estar batallando con una chamaca. Y luego para que me esté contestando y me esté rezongando, mejor la doy en adopción, dijo la señora. Y entonces, pues sí, la adopta un matrimonio. Al paso del tiempo, este matrimonio que la adopta piense que se divorcia. Este divorcio ocasiona que esta muchachita se desestabilice emocionalmente muchísimo. Se hizo rebelde, se hizo locochona, incluso cayó también en el abuso de, de, y consumo de sustancias tóxicas. Y siendo muy jovencita, muy, muy, incluso estaba en la serie todavía, ella se embaraza. Fíjense que de, después de salir embarazada, obviamente su mamá, que aparte de todo, su mamá adoptiva, ¿no?, eh, hablando, pues no estuvo contenta con esto y le dice, lárgate, vete de aquí, ya anduviste por allá de loca, pues ahora vete. Y esta muchachita, siendo muy, muy, muy jovencita, se fue a vivir con su novio que tenía en ese momento, que era lani Lambert. Este eh, muchacho, por cierto, era un guitarrista, ¿no?, o era guitarrista en ese momento. Gracias a ese embarazo que tuvo esta muchacha, la sacan de la serie, aunque ya para los últimos capítulos la regresaron, así como que el gran regreso, ¿no? De ella. Bueno, pues fíjense que eh, los problemas para esta chica comenzaron cuando de pronto comienza a tener problemas con el guitarrista. Con este muchacho llamado Lani Lambert. Y eh, Lani comienza a argumentar. Que esta chica no solamente pues estaba desquiciada Que además de todo pues no trataba bien a su hijo Y se drogaba, que consumía drogas Para aquel momento obviamente su hijo Producto de aquel embarazo de juventud Ya era pues un, un muchachito Y resulta, de nombre Tyler por cierto Pues resulta que este hombre, el esposo Pelea la custodia, y como tuvo tantos argumentos para, para poder eh, pelear la, la custodia de su hijo Tyler, resulta que la ganó y le quitan a su hijo a esta muchachita llamada Dana Plato. Fíjese que eh, en el momento que ella se queda sin su hijo, obviamente queda pues, en una situación bastante, bastante. Eh, do fue do doloroso para ella, porque pues era su hijo el único que tenía, y entonces, pues ella. Se hunde más en las drogas. Casi al mismo tiempo su madre adoptiva eh, muere y al momento de morir, la señora, quien era el representante de esta chica, se escapa, se va. Y pues esta muchacha pleito dijo, ay, bueno, pues total, no ya se fue, pues igual ya a mí hasta me conviene porque ya no me van a buscar trabajo. El asunto fue que este hombre, el manager, sí se fue, sí huyó, pero se llevó todo el dinero que esta niña había trabajado durante la serie. La dejó en la calle, la dejó sin un peso. Imagínense nada más. Bueno. Ella ya sin dinero, así pero sin dinero, un buen día le hablan de la revista Playboy y le dicen, oye, ¿quieres posar para la revista? Te damos un dinerito, pero mándanos primero unas fotos para ver cómo estás ahorita y pues ya te decimos si nos conviene o no, porque antes estabas muy bien, ahorita no sabemos. Pues ella, fíjense que empieza a pedir dinero, 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 dinero para arreglarse, hasta incluso se puso boobies. Resulta que en esta revista de Playboy, ella... Sigue viéndose espectacular, se ve muy bien Y con los arreglitos que se hizo se ve bastante, bastante bien Pero con una mirada perdida, con una mirada triste Obviamente ya no era la misma chiquilla que había estado en la serie de blanco y negro Ya ahora era una, una mujer que había pasado una de desgracias y una de penurias tremendas Miren ahí se ven las fotos y ella pues realmente con una mirada bastante bastante triste Después de ahí fíjense que fue invitada a ella para hacer películas Pero películas de muy bajo presupuesto y además con cierto corte erótico Que no eran películas ni siquiera muchas de ellas con historia y ella finalmente las aceptaba porque era un dinerito y ella lo necesitaba hasta que se cansó y de repente se fue a vivir a Las Vegas de Los Ángeles, pues va para Las Vegas ¿no? y dijo pues aquí me voy a quedar. Pero cuando llega a Las Vegas llega prácticamente sin dinero, sin nada de dinero. Entonces un día que tenía mucha hambre, que no sabía qué, hace, qué, qué hacer, que no tenía ni siquiera dónde vivir, dijo ella Dios mío, ¿qué voy a hacer? Compra una pistola de aire. ¿no? Esta mujer y se mete a una tienda de esas como aquí en México, como los Oxos, Hagan de cuenta, se mete a una tienda de esas y con la pistola en mano asalta la tienda El muchachito, el dependiente de la tienda, pues le dice llévese lo que quiera pero no me haga daño Y entonces esta chica roba lo único que había en la caja registradora que eran 164 dólares 164 dólares se roba la condenan a prisión. De hecho, bueno, la agarran y la condenan a cinco años de prisión. Fíjense que a final de cuentas ella logra hablar con gente que la ayudó y pagan una fianza para que ella saliera. Hasta eso sí, pero fíjense que ella cuando sale de la cárcel sale con una ansiedad por las sustancias tóxicas que ya no tenía dinero para comprar y que las necesitaba. Entonces un día roba de un consultorio médico una receta y en esta receta ella empieza a poner ¿no? los, los supuestos medicamentos que necesitaba y falsifica la firma del doctor. Se dan cuenta, la, la, la agarran, la llevan a la policía nuevamente y la meten durante 30 días a la cárcel. Cuando sale de la cárcel después de esos 30 días, fíjense que tiene que, por fuerza, por, por obligación, tiene que tomar un programa de rehabilitación porque su problema con las drogas era bastante, bastante fuerte. Pues fíjense que este programa al que ella se somete para, la, para controlar la drogadicción no le hizo pues el efecto que esperaba la, la policía y a final de cuentas un buen día se mete tanta cantidad de droga que muere por una sobredosis, ella fallece el 8 de mayo de, del año 99, tan solo tenía 34 años acabó su vida bien chiquita, no pues ahora sí que una, una vida muy 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 corta y ustedes dirán, bueno pues después de muerta ya que es lo peor que le puede pasar pues fíjense que sus tragedias no terminan con, con su propia muerte. Resulta que en el año 2010, es, eh, es decir, 11 años después, ¿no? Iban, iban a ser eh, el, el aniversario luctuoso de ella cuando su hijo, de, su hijo Tyler, de tan solo 25 años, ¿qué creen? Pues se dio un tiro en la cabeza al muchacho. Se quita la, la vida. Mucho dicen que tuvo que ver, él padecía depresión, pero mucho tuvo que ver el hecho de que venía el aniversario luctuoso de su mamá, que las cosas, él conocía la historia que había vivido su mamá también y pues obviamente estaba muy triste, le hizo tanta falta que él toma esta decisión, que yo no sé si es una decisión equivocada o no, no lo sé, nunca ha pasado por mi mente, pero debe ser muy difícil y debe ser muy, muy, muy complicado. Ahí terminó la historia de esta chica y de su hijo. Ahora, regresando al tema de eh, este muchacho, de Gary Coleman. Miren, cuando termina la serie, como ya les había dicho, él tenía 18 años de edad. Finalmente, él dijo... Dios mío, pues ya me quité de la presión de estar haciendo este personaje de Arnold, ¿no? Ahí en la serie dijo, ya aparte después de tanto tiempo que ha pasado, yo creo que ahora sí y con lo que he ahorrado, no necesito trabajar más, ya tengo suficiente dinero. Adiós a esta frase horrenda de, de qué me hablas, Willis. Y finalmente, pues yo creo que puedo trabajar y puedo este, vivir una vida bastante, bastante cómoda. Bueno, pues de pronto lo comienzan a buscar nuevamente en las casas productoras y le decían, oye, te ofrecemos un, un personaje, pero vuelve a hacer otra vez al Arnold, ¿no? Y él decía, no, ¿cómo creen? Ya no quiero hacer eso. Y entonces todo, todo, todo lo que él eh, le ofrecían era relacionado a la serie de Blanco y Negro, todo, todo. Y para él fue prácticamente imposible desvincularse de ese personaje que había hecho durante tantos años. Bueno, en una ocasión le dijeron, por favor, Gary, ven y lo único que tienes que hacer es entrar y decir tu frase ¿de qué me hablas Willis? y ya te vas pero la gente quiere verlo, quiere, quiere, quiere que tú se lo digas, bueno lo aceptó, regresa a la televisión y lo hizo, pero él ya estaba fastidiado y ya estaba harto de todo eso, además fíjense que pues sus diálisis cada vez eran más tardadas más dolorosas, más complicadas, ya, o sea, él estaba fastidiado y estaba muy 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 cansado de repente, pues él dijo, ya no más, ahora sí quiero dedicarme solo a descansar ahora sí quiero dedicarme a gozar todo lo que trabajé y ya, olvidarme del trabajo y si en algún momento quiero regresar a trabajar ya no quiero ser actor, dijo él Ven. ahí va el banco no, se forma. Estaba formadito en el banco y resulta que cuando checa su saldo, que de acuerdo a las cuentas que él tenía, rebasaba los millones de dólares por todo los... Lo, imagínense, ocho temporadas y eh, ganando 100 mil dólares por capítulo, pues ya rebasaba los millones de dólares. Ocho años de trabajo que duró además la serie. Cuando él revisa su saldo o lo pide, ¿no? Ahí en la, en la ventanilla, le dicen, ah, pues usted tiene 220 mil dólares. Es Un dineral, sí, 220 mil dólares es un dineral, pero no comparado a lo que él pensaba que tenía. Y le dijo, a ver, señorita, por favor, revísele bien. Oiga, no, 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 yo debo de tener muchísimo más. Pues resulta que no, ya no tenía dinero. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que sus padrastros se habían encargado de invertir ese dinero. ¿En qué lo invirtieron? Ah, pues viajando, comprando lo que quisieron. No, bueno, ellos se dieron la vida de reyes, la vida de reyes. Tanto fue el coraje que hizo Gary Coleman Que demandó a sus papás Los demandó por fraude en 1989 Imagínense hasta dónde llegó todo, ¿no? Bueno, de paso, pues demandó también al manager No nada más a, a los papás Fíjense que además los papás le quitaron también un fideicomiso Que él había abierto, obviamente para prever eh, cosas en el futuro Y los papás también se quedaron con él A final de cuentas, fíjense que Duró mucho tiempo el juicio que tuvo Gary Coleman, pero logró recuperar un millón doscientos ochenta mil dólares, que ya es una cantidad que dice uno, bueno, pues yo creo que con eso ya pudo haber vivido mucho mejor, pero no, no se comparaba a lo que él tenía en la cuenta de banco, era muchísimo más. Pero fíjense ustedes, él recupera estos, eh, este millón doscientos ochenta mil dólares, pero no le duró mucho. ¿Qué le hizo? Vayan ustedes a saber, porque tenía un millón más los 220 que ya tenía en, en su cuenta, pues estamos hablando casi casi de millón y medio de dólares, pues no le duró mucho porque en el año 99 Gary Coleman se declara en quiebra. Dijo ya no tengo, se me acabaron mis ahorros. Bueno, también hay que tomar en cuenta que él padecía una enfermedad, eh, 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 de, de riñones que seguramente le salía muy costosa y miren, no hay enfermedad que aguante una cartera de definitiva o no hay cartera que aguante una enfermedad y menos refiriéndose pues a lo de los riñones y trasplantes. Bueno, ya sin dinero, ya sin trabajo, Gary Coleman eh, fue a solicitar empleo a un centro comercial y en el centro comercial le dicen que sí, esto fue ahí en Los Ángeles. Y le dicen, sí, sí, tenemos trabajo, pero como guardia de seguridad. Y él dijo, perfecto, no tengo ningún problema. Sé que no me van a pagar 100 mil dólares, como cuando yo hacía blanco y negro, pero pues, voy a ganar mi dinerito y además ya no voy a tener que estar diciendo esa frase ni tener que vestirme otra vez de Arnold, ya, 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 eso ya pasó. Bueno. Pues cuando la gente lo veía con su uniforme de policía ahí en Los Ángeles, en el centro de, de, de centro comercial, fíjense que muchos, muchos muchas personas se burlaban de su desgracia. ¡Ay, miren en qué acabó! ¡Uy, no! No, 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 imagínense, si sí, él que era famoso acabó así como voy a acabar yo. Fue, fue muy complicado para él esta etapa en la que trabajó como, como policía No porque sea un trabajo malo, no porque sea un trabajo indigno Sino porque para él era muy complicado tener que estar viendo a la gente que se burlaba Y los que no se burlaban ¡Ay! Aquí está Gary Coleman, a ver, échate tu frasecita, ¿no? ¿Cómo era? ¿De qué me hablas, Willis? Y decía, ya basta, por favor, déjenme en paz con ese personaje Bueno, todavía él quiso pues como recuperarse, como reponerse, como entrar de lleno a otro tipo de actividad. Y fíjense ustedes que se postula como candidato a la gobernatura del Estado de California en el año 2003. Él dijo, pues yo quiero ser gobernador, pues se vale, ¿no? Y sí, efectivamente, fíjense que la competencia estuvo muy re, muy reñida. De hecho, en ese año, en el 2003, quien queda como gobernador es nada más ni, me, ni nada menos que otro Arnold, pero es Negre, él es el que queda ya como, como gobernador y obviamente pues Gary Coleman perdió, Bueno, pues miren él queda muy triste queda muy devastado porque tenía la esperanza de poder llevar no el, el estado de poder gobernarlo y no lo logró, ahora después de esto la situación de salud para Gary Coleman empeoró mucho, muchísimo de hecho tuvo que ser operado en varias ocasiones porque porque desafortunadamente, pues este muchacho también eh, había tenido episodios de sobredosis con las sustancias. Incluso en una ocasión también estuvo a punto de morir por eh, pues haberse sobrepasado con, con las sustancias. Fíjense que, que para aquel momento Gary Coleman estaba cansado, estaba muy enfermo, no tenía dinero, estaba fastidiado, pues... Cuando de pronto salía y salía ya con mucho dolor, además de todo, de repente alguien lo llegaba a reconocer. ¡Hola ¡Oh, Gary Coleman! Y él reaccionaba furioso, enojado. Estaba enojado, pero no enojado con el público. Estaba enojado con la vida. Estaba enojado con todo lo que le había ocurrido. Desde no haber crecido de una manera normal. Desde su color de piel, porque por el que se habían burlado de él durante mucho tiempo. Su enfermedad, los abusos. Bueno, todo eso... Hicieron de este muchachito una persona rencorosa, una persona con un genio, con un humor muy, muy, muy fuerte. Y ya les digo, ni siquiera era por, por su culpa. Fíjense que en una ocasión, de hecho, una, una muchacha, una señora, se le acerca y le dice, Gary, ¿me puedes dar un autógrafo? Y fíjense ustedes que este muchacho reacciona violento y pues golpea a esta mujer él es llevado nuevamente a la policía, tiene que pagar eh, una cantidad de casi 1700 dólares por concepto de cuentas de hospital y todo por ese carácter tan terrible que tenía, ¿no? Pero él ya estaba de verdad harto y fastidiado. Tan es así que después agarra sus maletas y se va a vivir a una provincia en Utah, allá en Estados Unidos, y fíjense que allá estaban haciendo una película cuando él llega y conoce a una muchacha muy guapetona Que era además de todo una, Un extra ¿no? De, de esa película Y que por si fuera poco Pues tenía 18 años Menos que él, es decir Muy jovencita, Sharon Price El nombre de, de ella Bueno, que además de todo 30 centímetros más alta que, que Gary Coleman Pues resulta que esta muchachita Pues muy jovencita De tan solo 22 años Y Gary por aquel momento ya tenía 40 años Pero fíjense que lo existe extraño es que Gary había comentado en, en aquel momento que él no había experimentado lo que eran las relaciones sexuales hasta ese momento él no sabía y con esta chica con Sharon pues quería descubrirlas y ella fíjense que le hizo caso de hecho se casaron se casaron en el año 2008 aunque tampoco es que haya sido un matrimonio bueno no, no, no fue un matrimonio feliz y todo ¿por qué? porque contaba Sharon que eh, Gary en pues ya en la vida privada se comportaba como un niño habían sido tantos y tantos años en los que él había tenido que actuar como un niño que su comportamiento habitual era de hacer berrinches, de hacer rabietas, de hacer pataletas. de Bueno, era un niño, era un chiquillo. Entonces decía eh, de, decía ella, Sharon, es que yo me casé supuestamente con un hombre, pero este es caprichoso, berrinchudo, se golpea contra la pared. No, 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 no. Es, es, es feo de modos. Entonces, fíjense que eh, aparte, su carácter era tan feo Que incluso cuando llegaban a salir Cuando iban a la calle Él, si se ponía de malas, le reclamaba de una manera horrible a esta pobre mujer. Un día iban en la calle y en la calle él comienza a hacer una rabieta tremenda, tremenda, tremenda. Y entonces eh, ella empieza pues a tratar de calmarlo y fíjense que él no accede, ¿no? Él decía, déjame en paz, pero así muy loco. Entonces un muchacho que iba pasando por la calle vio y lo reconoció y dijo, este es el de blanco y negro. Saca una cámara y empieza a tomar fotos, ¿no? Pues dijo como paparazzi. Y este muchacho, eh, Gary Coleman, reacciona muy mal y le dijo No, me estás tomando fotografías, estamos en una vía pública Y el escándalo lo, lo estás haciendo en la vía pública Pues se le fue a los golpes a este muchacho Ah, pues como Livia Brito, hagan de cuenta, ¿no? Igualito, nomás que él no robó, no no, no le robó la, la cámara, Livia Brito, sí Pero en el caso de, de Gary se le fue a los golpes Bueno, obviamente eh, este muchacho se defiende Gary lo que hace es subirse a su coche muy enojado y se le va encima, lo atropelló a, al chico de la cámara. Lo atropella por el coraje de que le estaba tomando fotos. Imagínense nada más. Obviamente, cada que, que había este tipo de problemas, Gary terminaba en, en la corte, ¿no? Porque pues era de decir, otra vez este muchacho ya está de violento, no puede ser, no puede ser, bueno pues llegó el momento en el que Sharon y, y Gary se divorciaron Ya el matrimonio era insostenible Pero ellos seguían viviendo en la misma casa ¿Por qué razón? Solo ellos sabrán Pero finalmente pues ellos estaban viviendo juntos Aunque ya no eran esposos Resulta que un día ellos estaban en su recámara Viendo la televisión, viendo películas Y de repente Sharon le dijo Ay, este chaparrito tengo ganas como pues de algo de comer Tengo como hambre y le dijo este Gary, sí, está bien, no te preocupes, ahorita yo bajo y preparo algo. Y entonces que Sharon pues, dijo, me quedo aquí en la cama. Baja por las escaleras este Gary Coleman y ya pasa un rato y después de un rato que se escucha un trancazo bien fuerte, pero bien fuerte. Y entonces que Sharon dijo, ay, ¿qué sería que se cayó? Pues quién sabe. Baja a asomarse para ver qué había pasado. Estás bien, Gary, todo tranquilo, todo en orden. Y no le contestó llega a la cocina y ahí estaba tirado Gary Coleman con un charco de sangre. Imagínense ustedes, bueno, esta muchacha Sharon no supo qué hacer, llama al 911 y lo llevan a un hospital donde Gary Coleman fue declarado con muerte cerebral por el golpazo que se dio en la cabeza cuando cayó ahí en la cocina. Esto sucedió el 28 de mayo del 2010 cuando Gary Coleman tenía tan solo 42 años. Bueno, Ok, dice uno. ¿Qué fue lo que pasó? Quién sabe. ¿Qué le ocurrió? Quién sabe. Pero ¿saben que Hay muchas dudas, muchas, muchas dudas hasta el día de hoy que en realidad o pudo haber sido un suicidio, que además de todo él ya lo había experimentado, ya lo había intentado cuando era niño. Pero también existe la posibilidad que en realidad se haya tratado de un crimen, porque la mujer con la que vivía, que era Sharon, ya no era su esposa. Por alguna razón se había quedado en esa casa y ella dijo no sé qué pasó. No, yo cuando bajé él ya estaba ahí tirado. y No, 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 no. Y entonces, pues a saber qué fue lo que ocurrió con este personaje, ¿Algún accidente? ¿Algo de salud? ¿Pudo haber sido un infarto? ¿Qué, qué, ¿Qué ocurrió? ¿Quién sabe? Y no se supo porque además de todo, el cuerpo de Gary fue cremado. Normalmente cuando hay este tipo de fallecimientos en donde cabe la duda de qué es lo que pudo haber pasado, no se permite que los cuerpos sean cremados por si requieren hacer más investigaciones. Pero el cuerpo de Gary, de Gary sí fue cremado, fíjense nada más. bueno Después de todo esto, creo que sí podemos entender lo que Gary escribió en algún momento. Él dijo, no le desearía ni a mi peor enemigo que viviera una vida como la que yo viví. Imagínense nada más hasta qué punto debió haber estado cansado, fastidiado y dolido con la vida ...para haber expresado unas palabras tan fuertes como las que dijo Gary Coleman... ...que en paz descanse por cierto... ...42 años este muchacho y sí, exitoso, sí, muy famoso, muy reconocido... Pero no conoció la felicidad. Fíjense nada más. Una cosa tan tan terrible con este muchachito. Y tan tierno, ¿no? Que lo veíamos en la serie de Blanco y Negro. Pero pues miren, con una vida bastante, bastante complicada. Que ya se las platicamos aquí en este canal del film. Por lo pronto y antes de irnos al alarido. Omarcito, regálanos unos saluditos por favorcito. las cuaga dice. Hola y buenas noches aquí presente dando mi like. Saludos y muchísimas bendiciones. Abrazos a huesitos. blan te mando un beso grande. Teresita Sánchez. Cierto, Philip, muy turbia Su muerte, sí, mucho, mucho Mucho, Alma Lilian, pobre Pobres de los tres, qué terrible Destino, sí, no, y hay Más, ahí en la serie hay más, esto Digamos que fueron los casos más sonados Pero les digo que se habla de una maldición en blanco Y negro, Regina Becerril Huerta Dice, híjoles eh, está chavo, dice, este chavo No llegó a los 50, qué triste, Pues sí, mucho Regina, mucho, muy triste Ana Sarmiento, hola Filip, saludos desde, la, desde Cuenca, Ecuador Felicidades y lindo programa, gracias Ana, saluditos, saluditos que Ecuador deben estar en duelo, ¿verdad? Qué, qué triste por lo ocurrido ayer Cristina Johnson, dice feliz noche para todos ustedes Y bendecido despertar, muchísimas gracias Cristina, también te mandamos un beso Abril Vallejo Rodarte, dice Qué triste vida, salúdame Filip, eh, dice por favor Salúdame, te saludo desde el Estado de México Siempre te veo Ay, gracias Abril Y no no nos habías escrito, yo no te había visto Pero te mando un beso enorme Frida Gómez Domínguez Dice saludos desde Acapulquito Mi querido Philip, me encanta escucharte Gracias Frida, te mando un beso enorme Norma Martínez, wow A mí me encantaba Blanco y Negro Saluditos a todos los conectados Muchísimas gracias Norma Martínez Qué bueno que recuerdas esta serie Muchísimas gracias también A a ver Omarcito. Tenemos, ya no tenemos, tú dime Sarita Alvarado dice, gracias, gracias, gracias A ti, Sarita, a ti muchísimas Gracias, Nini B. Sánchez dice Buenas noches, ya me suscribí al nuevo canal oiga no olviden suscribirse a nuestro nuevo Canal que se llama eh con sabor a México, ay Dios mío, yo y mi, y mi memoria, con sabor a México y además están publicadas la, el, el link o el enlace tanto en redes sociales como en la um, descripción de este video. Malenita Pérez Cano dice, nos vemos en el Alarido desde Valle de Santiago, Guanajuato. Claro, Malenita, yo ahí te espero y a todos ustedes los espero también en un ratito a las 11 de la noche ahí en el Alarido. Déjense una vueltecita hasta nuestro nuevo canal. Chequense, por favor, lo que vamos a tener por ahí. Y si nos hacen el favor de suscribirse, se los vamos a agradecer muchísimo. Se llama... Con sabor a México, ahí está, con sabor a México, y es el de la casita, porque hay otros, pero el, de, el, el del Philip es este justamente, ay miren, ya, ya rebasamos los 400 suscriptores, con sabor a México, ahí está nuestro canal, los invitamos a que se suscriban y próximamente ya estaremos publicando nuestro primer video, aquí tenemos un promo solamente para que vean parte de lo que hemos hecho, pero ya el video como tal, ya les estaremos indicando la fecha del estreno, por lo pronto los invitamos a que se sigan suscribiendo, Muy Muchas gracias, cuídense mucho. Mañana, a 2 de la tarde, programa en Shock. Y a las 9:30, otra historia increíble aquí en el canal del Philip. Escuchen nuestro podcast, cuídense mucho, les mando besitos. Adiós.